0: Muito bem, estamos aqui próximo ao final do ano aqui e sempre é tempo de refletir sobre o que acontece em nossa sociedade, o que vem acontecendo do panorama industrial, dos setores, né? A, 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 o que acontece no comércio, o que afeta a nossa vida e para fazer uma análise pontual, entender o que acontece, até fazer, né? Uma é, é, digamos assim uma análise futura, né? Ninguém melhor do que ele. Professor Mauro Ferreira Lima, professor de economia aqui da Universidade de Pernambuco, doutor e traz para a gente sempre um bate-papo inteligente, alegre, que fala das perspectivas e traz para a gente lições valiosas de uma ciência maravilhosa chamada economia. Professor, boa tarde. Boa tarde,
1: ouvintes. Boa tarde, Flávio. Mais uma vez com vocês aqui é um prazer e vamos que vamos.
0: Professor, chegando ao final do ano, a gente está aí, alguns dias né, do final do ano, um ano bastante difícil, o que o senhor pontuou para a gente, muita coisa a partir da sua chegada aqui para somar de forma positiva aí, a, 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 as nossas colunas em termos de economia, mas é um ano que está deixando certas marcas né, difíceis, mas aparentemente apresenta sinais, de boas coisas que podemos esperar 2018, professor. Como é que o senhor vê esse cenário e nos dá, assim, um panorama do que pode acontecer aí nos primeiros meses do ano vindouro, professor?
1: Flávio, nós estamos dos, dos finalmente né, do ano de 2017 e tudo indica que está sendo um ano de transição, uma transição dolorida mas que é uma transição, eu diria, apontando para o um norte positivo. Ou seja, nós teremos um 2018 menos pior. Ou seja, até positivo se nós considerarmos que um crescimento que deverá acontecer em torno de 2,6% é um crescimento que a gente já tem que comemorar, com certeza 2018 será bem melhor do que esse ano.
0: Exatamente, professor. Porque na verdade a gente tem aí, é, e o sou uma, uma vez comentou conosco aqui, na verdade o que a gente tem de crescimento ainda econômico é na verdade recuperação da queda que tivemos, não é verdade?
1: Nós tivemos a queda terrível de 3,6 em 2016. Isso faz com que em 2017 um crescimento de 0,9% ou até 1% já seja uma vitória e isso vai fazer com que cheguemos em 2018 com um crescimento mais positivo e, embora não grandioso, mas é um crescimento que vai fazer com que retornem os empregos uma par mínima desses empregos deverá voltar a ser oferecida ao mercado, ou seja, a gente vai cair de 12 milhões e 300 mil desempregados para um patamar inferior que vai se situar nas proximidades dos 11 milhões, o que já é uma loteria tirada considerando o drama que nós vivemos recentemente de termos nos aproximado dos 14 milhões de desempregados.
0: E, professor, a gente pode, assim, de forma realmente ficar satisfeito, porque o panorama político internacional, é, ele também apresenta bastante dificuldade no contexto geral, professor. Ou a gente pode esperar um cenário político melhor, que pode, sim favorecer a gente um pouco mais quando a gente analisa aí nossa balança, né, de, a balança comercial?
1: Olha, eu diria que em termos internacionais, o quadro não é animador. Temos um presidente dos Estados Unidos que é uma incógnita. A cada dia ele pode trazer uma novidade que seja uma novidade desastrosa para as economias internacionais. Não é uma figura que Represente um mínimo de segurança do ponto de vista de conduzir a economia internacional de uma forma segura, já que eles lideram a economia internacional com praticamente 18 trilhões de dólares de produto interno bruto. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande. Agora, tem cedido cada vez mais espaço para a China, que a China vem avançando e vem fazendo por onde ocupar espaços que os Estados Unidos não estão mais dispostos a ocupar. É uma perda de liderança que certamente o americano médio não deve estar achando nada bom esta sessão de condução da economia internacional do ponto de vista capitalista pelos Estados
0: Unidos. E com isso, professor, é, como é que a gente pode perceber a, a Claro, o senhor já deixou muito claro isso e os números apontam, a importância da China, mas e, e o Brasil? Ele pode, há uma possibilidade de aumentarmos essa relação e principalmente quando a gente fala em termos industriais, de, de vender não só commodity, mas também produtos finais, produto com valor agregado, a indústria brasileira... Tem essa possibilidade? Essa porta está aberta? Como é que o senhor vê aí, de uma forma geral esse cenário e a possibilidade de crescimento das relações comerciais com a China?
1: Olha, eu diria para você com uma absoluta segurança. A gente terá muitas dificuldades de vender produtos manufaturados, industrializados de ponta à China. Nós seremos o grande celeiro da China, porque a nossa vocação, infelizmente, e ao mesmo tempo, felizmente, nós temos uma agricultura com uma estrutura tecnológica das mais avançadas do mundo e que interessa a 1 bilhão 345 milhões de pessoas que habitam a China. Nós continuaremos a ser fornecedor de produtos primários, Agora, cada vez mais produtos primários com elaboração tecnológica, que é diferenciado da década de 50, 60, 70, quando nós simplesmente exportávamos de uma forma tradicional. Hoje não, nós temos um Embrapa, que é um exemplo e que é uma referência internacional em termos de tecnologia para a agricultura. E nós temos muito ainda a conquistar e fazer por onde acontecer do ponto de vista de ampliarmos as parcerias com a China. Eles estão interessados na nossa infraestrutura. Ótimo, é importante que isso aconteça porque deverão entrar no país alguns bilhões de dólares importantíssimos para
0: que essa malha ferroviária do país avance. Professor, e, e eu gostaria depois, não vai ser agora, mas eu sou entrou num tema assim que é apaixonante, que é a questão da malha ferroviária, né? E, e recentemente estava lendo um estudo sobre a malha ferroviária americana, que em 1844 Já é, já existia. <risos> então, assim, nós temos um, um delay, né? temos um, um gap muito grande, um buraco, um distanciamento muito grande do que seria a malha ferroviária ideal. Acho que o Brasil perde muita competitividade e, e eu, articulamente sou apaixonado pela questão dos trens e acredito que ele é muito importante para a economia. Então, professor, de uma forma geral, o senhor vê possibilidade de ampliarmos essa malha porque hoje as, as cidades cresceram, os locais ficaram mais complexos né? para se estender a malha. Mas senhor vê possibilidade desse crescimento da malha ferroviária no Brasil?
1: Olha, sobretudo eu vejo por conta de que com a população que a China tem, a China vai precisar de se alimentar a cada dia mais eu já cheguei a falar aqui até anteriormente uhum. a cada dia mais um chinês está deixando de comer arroz e quer comer um bife
0: Nossa. ou
1: seja, então você já tem uma classe média dentro da China de 485 milhões de pessoas que estão cada vez mais exigentes em termos de consumo não vão abandonar o arroz mas querem incorporar Outros alimentos importantes do ponto de vista ocidental, de gastronomia e tudo mais, a sua dieta. Então o Brasil é por isso que interessa tanto a China investir aqui e também na África. Eles estão investindo muito na África, mas o Brasil, pelas suas condições melhores do ponto de vista geológico, do ponto de vista de localização uhum. estratégica e tudo mais global, a China, com relação ao Brasil, tem mais interesses do que a África. A África tem áreas desoladas, uhum. por conta exatamente aí da, 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 do avanço cada vez mais ampliado de áreas que não são agrícolas.
0: Cultura. Pois é, então nós temos uma grande oportunidade. Isso é muito bom ouvir, professor. É ouvir que a gente tem aí como realmente fornecer. E principalmente, o senhor tem sempre falado conosco aqui é, é, um pouquinho sobre política. Temos aí um ano que vem, que é um ano decisivo, e é preciso que a gente possa escolher pessoas que venham trazer e que tenham na cabeça... Esse diário econômico, esse pensamento de fazer grandes parcerias, né, para que possamos aproveitar um mercado tão crescente como o senhor apresentou agora. Estamos falando de quase 500 milhões de pessoas adentrando aí numa classe é, média, com exigências exato. maiores, né? Exato. E que exato. traz a oportunidade para diversos setores da indústria brasileira. Muito com bem, professor. Com certeza,
1: eu acho que nós temos que fazer cada vez mais. O próximo presidente da República deve estreitar ainda mais seus laços com a China e acabar com o preconceito de que nós somos apenas fornecedores de matérias-primas ou produtos que são commodities e oriundas do setor primário, vamos ampliando, vamos trocando informações e vamos fazendo por onde, em termos, como já falei anteriormente, de infraestrutura, nós consigamos extrair desta parceria algo permanente do ponto de vista a ser explorado pelo Brasil, não só com vistas a abastecer a China, mas abastecer o mundo.
0: Professor, então vamos aquecendo um pouquinho o nosso mandarim, porque então tem mais aí grandes possibilidades de futuramente estarmos conversando aqui sobre economia, e o senhor e a gente falando um pouquinho em chinês.
1: Meu amigo Ali, falar em chinês é difícil, <risos> complicado. Demora sete anos para você aprender nossa. a língua. Uhum. Qualquer língua ocidental você aprende em seis meses, com três horas pela manhã e três horas à tarde. Uhum. Em seis meses você fala. Hoje eu falo francês porque morei em Bilsançon, na fronteira com a Suíça, uhum. e consegui falar francês em seis meses. Fascinante, mandarim é bem. diferente.
0: É diferente, né? Tanto
1: então... é que o mandarim é internamente hoje considerado uma língua que tem que ser preservada uhum. culturalmente, né? uhum. mas cada vez mais se amplia... O número de chineses que se incorporam a falar correntemente, fluentemente o inglês, que será a língua utilizada por eles pelo futuro. E daqui para frente, eles não vão exigir de ninguém que fale mandarim, porque é
0: complicadíssimo. Complicadíssimo. Eu só fiquei no Nihauma, professor. Até a primeira lição não passei disso, viu? Como? Ni que eu acho que é como vai, tudo bem, alguma coisa assim. <risos>
1: pois, eles os chineses estão investindo enormemente para que sua população fale o segundo idioma corrente,
0: seja Muito bem. o inglês. Então, pronto, professor, a economia está totalmente ligada ao idioma inglês, então estamos em, bem, em bons lençóis aí, né?
1: Não há para onde escapar. O espanhol não será a língua dominante.
0: Eu concordo também com o senhor, professor. Vamos agradecer aí a sua participação. Um forte abraço. Um excelente finalzinho aí de semana, tá certo? E Parabéns. nos falaremos aí na próxima quinta-feira. Um grande com abraço. Com
1: certeza. Com certeza eu já tenho até uma proposta de explicar para vocês o que é que para vocês eu digo para uhum. os ouvintes.
0: Para a gente também. Esses aqui.
1: índices econômicos. Como é que nós saímos de um patamar de 7 é, para chegarmos exatamente aí a esse nível de Selic, Perfeito. de taxa de juros? Perfeito. Eu quero explicar isso direitinho.
0: Vai explicar para os ouvintes e para nós também, professor. que Eu estou aqui falando com o senhor com o caderninho do lado anotando tudinho. Oh, mas vamos que vamos juntos. Forte abraço, acabamos de falar com ele, o professor Mauro Ferreira Lima, que traz assim sempre para a gente essa conversa que você acabou de ouvir, inteligente. Eu tenho muita dificuldade em classificar, é claro que a coluna dele é economia, mas ele fala de economia, política, cultura, de uma forma assim, brilhante, muito tranquila. Teremos aí então sempre aqui a presença do professor Mauro Ferreira Lima, trazendo para a gente a importância de entender a economia, a importância de fazer com que esse princípio econômico no Brasil dê certo e possamos aí aproveitar as grandes oportunidades. Vamos encerrando então hoje por aqui. Um forte abraço. Eu conto, agradeço muito a sua audiência e conto com ela também amanhã. Forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.